0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast, der ist ein echtes Gewächs des Ruhrgebiets und auch weiterhin an dessen äußerstem Rand ansässig in Wesen. Allerdings trägt er auf einem Pressefoto das Trikot der Eintracht aus Frankfurt, was noch zu klären wäre. Der Mann bringt Leute auf den nächsten Level des Verkaufens, lehrt an zahlreichen Hochschulen und ist sogar bei der NSA. Der NSA? Nein, nicht dem US-Geheimdienst, aber der US National Speaker Association. Seine Auszeichnungen brauchen auf der Homepage der Limbeck Group eine einzelne Seite. Die neuesten prämieren das Unternehmen erneut als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands sowie Exzellenzberater für den Mittelstand. Er selbst nennt sich Sparringspartner für Führungskräfte und Unternehmer. Und sieht sogar so aus, als könnte er auch im Boxring bestehen. Bei uns in der zehnten Folge von den Arbeit. Herzlich willkommen, Martin Limbeck.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben.
2: Hallo, Martin, grüß dich. Ähm, setz dich direkt drauf ein. Sparringspartner für Führungskräfte und Unternehmer. Gehst du mit deinen Partnern und Kunden tatsächlich in den Ring? Dahin, wo es weh tut, leiden die Schmerzen?
1: Wo fange ich an, wo ich euch auf? Also fangen wir mit dem ersten an, mit dem Boxen. Also ich boxe tatsächlich äh, nicht. Ich habe einmal etwas gemacht, habe dann weiter ein bisschen Boxtraining gemacht für einen Charity-Kampf 2015 äh, in Berlin für ein Kinderhospiz. Beats. bin ich in den Ring gestiegen gegen Martin war ein ehemaliger Fußballprofi, hatte vorher nie geboxt. Im Januar angefangen zu drehen, im April war der Kampf. Ähm, habe den nach Punkten gewonnen. Arthur Abraham war Ringrichter. Äh, wie Ramona Kühne und noch der Graziano Ockegiani und Uli Wegner waren tatsächlich äh, im, also der war der Ringrichter, so und die einmal ein Punktrichter, so gesagt. Und dahinter äh, hinterher kam Arthur aber und sagte, weißt du Martin, dein Kampf äh, nicht der Beste, aber technisch Beste. <lacht> <lacht> und von daher, äh, und das mache ich ab und zu. Und tatsächlich, ich tue Führungskräften auch nicht weh, aber ich gelte schon dafür, dass ich ein direktes Wort habe als Vorgebietsjunge aus Essen. Ich halte den Leuten den Spiegel vor. Und sparre schon im Seminar und im Training und auch in Vorträgen, weil ich glaube, früher kennen wir alle diese beiden Aussagen, du veränderst dich nur entweder im Schmerz oder in der Lust, also zu was hin oder von was weg. Ich glaube, in der heutigen Zeit, du veränderst dich nur im Schmerz oder im Schock. Und deswegen halte ich schon menschlich gerne mein Spiel vor, aber immer mit der guten Absicht, sich zu verändern, weil wenn wir ganz ehrlich sind und ganz, 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 ganz tief in unser Inneres schauen, möchten wir alle nicht gerne hören, aber wir mögen eigentlich keine Veränderung. Ja, der Deutsche wohnt am liebsten 50 Kilometer entfernt von seinem Arbeitsplatz weg. Ja, er ist am liebsten noch in seinen Vereinen drin. Er hat noch seine Jugendfreunde. Also ähm, Der Durchschnittsamerikaner amerikaner als vergleich zieht neunmal in seinem Leben für einen Job um. Und wir reden da nicht von in Florida oder New York, sondern in ganz Amerika mit seinem U-Haul-Karavan, wie wir es so schön kennen. Hm. Und da, da fehlt es uns manchmal.
2: ja. Ja, du hast gesagt, du bist äh, straight. Ich habe mir das auch in der Vorbereitung auf die äh, Sendung aufgeschrieben, dass du äh, straight bist, klar, direkt kommunizierst. Ich habe da eine Insta-Story gesehen, da warst du zu einer Vorstellung von einem Automobilisten, du wurdest da eingeladen in Dortmund vor nicht allzu langer Zeit, asiatisches Modell meine ich oder Hersteller. Und äh, ja. saß dann einem Tisch und hast dich hinterher, wie möchte ich sagen, ja, nicht unbedingt emotional, aber du hast auf jeden Fall den Finger in die Wunde gelegt und hast gesagt: Mann, spass mal auf, wenn ich als Chef hier so eine Veranstaltung veranstalte, und meine Verkäufer setzen sich an einen Tisch und essen zusammen, dann ist hier irgendwas falsch
1: gelaufen. Ja, ich habe es ihm auch gesagt, er sagte: Ja, Martin, du hast völlig recht, die sind alle satt. Ja, äh, also äh, das war so ein typisches Zeichen, die ich schon hunderttausendfach in meinem Leben erlebt habe, auf Messen, auf Veranstaltungen. Tatsächlich, es war so, Veranstaltung ging ein bisschen später los, war Stauber, tolle Location, toller Gastgeber, viel Mühe gegeben und sechs Verkäufer standen am selben Tisch. Der eine hat schon um, 15, äh, um 17 Uhr seinen ersten Wein getrunken, wo ich denke, so als Vorbild auf so einer Veranstaltung als Verkäufer, wer jetzt nicht meins, mit mir ein Gespräch als Inhaber. Nicht, dass ich auch gerne mal einen Wein trinke, aber alles zu seiner richtigen Zeit. Später beim Essen mit dem Kunden ein Gläschen völlig okay, ne? also wenn wenn wir jetzt so drüber sprechen. Und dann auch beim Essen war es tatsächlich so, der Chef und der Verkaufsleiter äh, sind von Tisch zu Tisch, haben mit Kunden gesprochen und die sechs Verkäufer waren wieder an einem Tisch, haben zusammen gegessen und ich dachte so, es gibt's doch nicht. Vor der Veranstaltung keinen Kundenkontakt, während der Veranstaltung keinen Kundenkontakt, weil da waren Vorträge und hinterher auch nicht äh, glatte sechs in meiner Welt.
2: Ja, in meiner Welt auch. Also ich habe eh den Eindruck, dass wir uns ein Stück weit gleichen. Seitdem ich im Vertrieb bin, das seit 25, fast 25 Jahren. Ich habe ein Credo, kein Geschäft machst du bereits, du sagst das ähnlich. Ich glaube auch, dass man den Finger in die Wunde legen muss. Und wenn ich mich mit Freunden und Bekannten unterhalte, ja, der polarisiert ja, finde ich nicht gut, oder der polarisiert, finde ich super genau, aber er polarisiert. Und für irgendwas muss ich stehen. Deshalb, also alles gut.
1: Lieber ein polarisierendes Profil als gar kein Profil und wir haben da unfassbar ich. viele unprofilierte Menschen. Ja, gerade die nächste Generation äh, mit den Rasenmähereltern eltern oder Helikoptereltern. Ne, Wir haben schon mal den Weg freigemäht. Ja, oder pass <lacht> auf, dass dir nichts passiert, wird es halt schwierig. Und wir machen damit ja weiter, Bundesjugendspiele, Jugendfußball, keine Punkte mehr, kein Wettbewerb mehr. Ich frage mich immer, wenn die mal um ein Angebot kämpfen müssen, weil eben Compliance sagt drei Angebote. Ja, ich bin halt nur Zweiter geworden, Chef. Ja, gut, kein Umsatz, keine Liquidität, kein Gehalt, was soll's. Mhm. Ähm, da gehen wir gerade in spannenden Zeiten über muss das nicht alles gut finden verurteilt es auch nicht Jedes, jede Generation hatte ja ihre Themen ich glaube aber, dass wir uns gerade abschaffen ich glaube, dass wir der Schock bei uns immer noch nicht groß genug ist der Schmerz ist zwar da, aber der Schock noch nicht groß genug und gucken wir mal, wenn du mal siehst äh, gerade kam wieder ein Report raus äh, ich glaube die AXA hat eine Trendumfrage kam über meinen Finanzdienstleister wovor haben die Deutschen am meisten Angst einmal natürlich, oder was ihnen Sorge macht sind die Lebenserhaltungskosten, die gestiegen sind Wunder mich auch immer wieder. Nehmen wir mhm. mal das Beispiel: Ich bin rot-weiß Essen-Mitglied und Fan, weil mein Freund Dabo da auch gerade Trainer ist und seit 25 Jahren, weil ich lange in Frankfurt gelebt habe und Umgebung, also nicht in Frankfurt direkt, sondern in Taunus, äh einem Tracht Frankfurt, die mir auch gar nicht viel Spaß machen. Dafür Essen mehr. Da war ich im Stadion und da habe ich nur noch mal gedacht: Ich habe geholt zwei Apfelwein, sauer gespritzt, ein Wasser. 18,20 Euro, jetzt die 6 Euro ab für Pfand. Mhm. Und ich habe ein Stück Pizza gegessen, die war jetzt auch nicht schlecht, aber 6,50 Euro, jetzt kenne ich mein Einkommen. Jetzt denke ich an den normalen Stadionbesucher. Mhm. Das ist schon ein Thema. Die zweite Angst, die ich nicht nachvollziehen kann, jetzt vielleicht wohne ich hier glückselig auf dem Land, aber die war dann auch da, war ganz klar das Thema Immigration. ja Das mhm. hörst du eben auch, dass die Leute davor Angst haben. Vor kurzem mit jemandem gesprochen, das darf ich ja gar nicht laut sagen, in Deutschland, aber da haben wir halt ein Thema mit, dass er sagte: Ich lasse meine Tochter abends ja in Düsseldorf nicht mehr alleine S-Bahn oder Straßenbahn fahren, sondern die kommt mit dem Uber nach Hause, weil mir einfach zu viele Menschen an einem Bahnhof rumhängen. Also auch Angst vor Kriminalität steigt halt einfach.
2: Ja, wir haben in der letzten Folge mit dem Chefredakteur Frank Schneider von der Bildzeitung gesprochen, der sich seit 25 Jahren um organisierte Kriminalität kümmert. Der hat uns äh, in 30, 35 Minuten nur über dieses Thema erzählt und anscheinend losgelöst von äh, dem Medium äh, scheint das tatsächlich in der Bevölkerung ein Riesenschmerz zu sein im Moment. Ja weiß nicht so genau, wie ich, ich weiß schon, wie ich das nehmen soll und ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu, aber am Ende des Tages, ich habe meinen beiden Töchtern mein Sohn ist noch zu klein, um dem das beizubringen, immer gesagt, den einzigen, den du immer und einzig und allein nur beeinflussen kannst, bist du selbst und wenn du das tust, dann wirst du deinen Weg machen und dann wirst du auch, dann brauchst du auch keine Angst haben oder irgendwas anderes, ja.
1: Ja, schwache Zeiten haben schwache Menschen ausgebracht, starke äh, oder an, anforderungsvolle Zeiten haben starke Persönlichkeiten hervorgebracht. Äh, das wird auch immer so sein. Und äh, ich finde auch immer dieses Politiker-Bashing schwierig. Ja. Äh, ich habe auch meine Meinung zu Politik. Ja. Aber jetzt alles auf die jetzige Regierung zu schimpfen, ist ja völliger Schwachsinn. Das, was wir jetzt hier in Deutschland gerade haben, äh, das jetzt am Wochenende hat sich ein das erste Mal ein... Ähm, amerikanischer Wirtschaftsjournalist äh, zu Deutschland geäußert, dass wir uns abschaffen und, und, und schwierig alles ist. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, dass der aktuellen Regierung, die wir vor zwei Jahren gewählt haben, das ist ja eine Fortfolge der letzten 30 Jahre, das muss man ganz klar sagen. Ja. ja, dass dies jetzt nicht besser macht die Regierung mit vielen unglücklichen Aktionen, ohne heute politisch hier werden zu wollen, ist die andere Geschichte. Aber ich glaube, nach wie vor, das sage ich schon immer, das habe ich auch in dodoland geschrieben uns es geht so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Das war ja auch so ein auf buch mein erstes gesellschaftspolitisches Buch, äh, ich glaube schon, dass Unternehmer, die die polarisieren, die, die was anpacken, die, die bereit sind, in den Schmerz zu gehen, was verändern werden. Und du siehst es ja überall, du siehst es in der Nationalmannschaft, ne, wo sich heute alle altrecken melden und sagen, ja, bei uns hatten die früher noch Angst, wie wir auf den Platz gegangen sind und mhm. wir haben da nochmal eine Blutgrätsche sozusagen gemacht, ne? Und das hast du ja überall, aber es ist ja, wie es ist. Und die Frage ist, was will ich als nächstes? Und ich glaube, es ist doch nicht dramatisch genug, dass die Menschen kommen und da was machen. Auch das ist so ein Trend, der, den ich ganz erschreckend finde. Aber auch Unternehmer sagen, wie man Gipfelstürmer-Master meint. Ja, und im k 2 habe ich, ja, weißt du, das, was die Wagenknechter sagt und die AfD, das ist ja gar nicht so verkehrt also ich kann gar nicht mich so aufregen dass ich aus Protest AfD wieder ist in meinem, meinem Leben nicht vorgesehen ist eine Partei die einfach gar nicht geht für mich ja mhm. aber du siehst halt sie trifft ein Thema was die Menschen beschäftigt traut sich was was andere sich nicht trauen mhm. ja aber nichtsdestotrotz hat sie eben auch ein paar Aussagen die äh, aus einer Zeit sind die wir alle nicht zurückhaben wollen und ähm, von, Absolut. von daher müssen wir Unternehmer was tun wir müssen sehen, dass wir Deutschland wieder das Bild geben, was es ist. Das Land der Erfinder, made in Germany. Uh, und das haben wir schon oft erlebt, ob auch schon vor Jahrzehnten. Nehmen wir damals die äh, Entwicklung des Faxgerätes. war Fraunhofer-Institut es vermarktet, die Amerikaner. Also FB3, mhm. Walkman, was auch immer. Und das haben wir heute auch immer noch. Wir sind manchmal zu doof, weil wir nicht laut genug sind, weil wir nicht polarisieren wollen, ähm, weil wir uns schämen, das Wort Verkaufen in den Mund zu nehmen. Sonst ist so ein shady business, wie die Amerikaner sagen tun wir da oft unseren Scheffel in den Schatten stellen. Und ich glaube, wir müssen uns langsam mhm. wieder bewegen, um in der Weltlandschaft als Hersteller, als Erfinder, als Made in Germany wieder wahrgenommen zu werden.
0: Wir haben unser äh, Drehbuch massiv verlassen. Und das finde ich richtig cool, denn das floss sehr schön. Das passt aber auch zu dieser Frage. Denn wenn die Limbeck-Gruppe jemanden berät, liest man, dann gibt es da trotz der verschiedenen Handschriften oder Mitarbeiter ein recht, ich zitiere, einheitliches Drehbuch, was das Verständnis von Betrieb und Führung angeht. Was steht so grob in diesem Drehbuch drin? Also auf welche Heldenreise schickt ihr die Leute, die ihr beratet?
1: Ja, also wir fangen immer erst an mit dem Vertriebs-DNA-Gutachten, was wir entwickelt haben. Geht Kind halt einen Namen gegeben. Ne? DNA kann jeder, was mit anfangen wir wollen, erstmal verstehen. Was ist der... Purpose, die Vision, die Mission des Unternehmens. Was ist das Kernprodukt, die Kerndienstleistung? Wie wird Vertrieb überhaupt gemacht? Drei-Stufe-Vertrieb, zwei vertrieb mhm. Wir machen Mystery-Shopping, aber mit richtigen Leuten, eben nicht mit Studenten, sondern die Ahnung haben. Wir gucken uns den Angebotsprozess an. Wir gucken uns, wenn es Leitfäden gibt, Leitfäden an. Wie wird ein Angebot nachtelefoniert? Immer noch mit so Sprüchen wie, Mensch, ja, äh, haben Sie es denn bekommen? Ja, ne? klar ja. habe ich es bekommen. Ja, schon mal reingeguckt. Nee, okay, dann melden sich, wenn sie reinguckt dann was also ich übertreibe jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber das gibt es ja tatsächlich alles noch. Und gucken uns halt ja. den kompletten Sales-Cycle, wie es heute so schön an, ja. oder eine Customer Journey, also wenn, wie wird der Kunde ongebordet, was passiert da, was läuft da alles so? Um? Das ist alles Dinge, die wir uns anschauen, um dann letztendlich dem Unternehmen zu helfen, wo er vielleicht so, wie nennen es die KBFs hat, die Kittel-Brennfaktoren um dann deutlich zu machen, was was besser laufen kann. Ja, zum Beispiel daraus, ganz konkreter da Nutzen, wir haben ein großes Unternehmen begutachtet im letzten Jahr, ich habe das dann im Vorstädten präsentiert, da kam zum Beispiel raus, aber ja, aber, aber die müssen doch unsere Werte kennen, also wir schicken die doch regelmäßig aus. Ja, die kennen die, aber die leben die nicht. Ne? So Oder die machen regionalen Vertrieb, aber auch Zentralvertrieb und regional schaffen dann Verkäufer es immer wieder oder Niederlassungen, den Kunden nicht ans Key-Account abzugeben, so nach dem Motto, komm, den bauen wir es nicht weiter aus, dann behalten wir den hier in der Region, und solche Geschichten, also was decken wir halt einfach auf und sagen, komm, mhm. im Sinne von aller, wie kriegen wir das denn hin? Oder ganz oft fragen wir Unternehmen, eine ganz klassische Frage von uns, deswegen strukturiert. Wenn Sie an Ausschreibungen teilnehmen, wie viele Ausschreibungen kriegen Sie im Jahr auf den Tisch, wo Sie wissen, dass Sie auf den Tisch kriegen? Dann gucken wir oft Key-Account-Leiterinnen oder Leiter an mit großen Augen, wovon sprechen Sie. Sie sagen, ja, ist ja relativ einfach, wenn ich also heute eine Ausschreibung auf den Tisch bekomme, nehmen wir mal, wir werden zweiter Sieger. Dann weiß ich, die war ausgeschrieben auf drei, fünf Jahre, was auch immer. Also weiß ich, wieder Vorlage in fünf Jahren. Also wie bleibe ich jetzt an diesem Unternehmen dran schon, dass in fünf Jahren ich A wieder berücksichtigt werde und ich eben ein Draht für ein Unternehmen aufgebaut habe, dass am besten die auch äh, sehen, wie wir uns bemüht haben in den letzten 60 Monaten oder 36, um diesmal den Auftrag zu machen. Mhm. Das passiert in vielen Fällen nicht. Und das ist das, mit dem wir uns beschäftigen, wo wir gucken, dass wir da Unternehmen eben, wir nennen es Sales Driven, machen. Und das machen wir eben mit Trainingsberatung, Interimsmandaten im in Blended Learning, also mit kleinen Lernhappen, mit Präsenzveranstaltungen, in einer KI-basierten Online-Akademie oder ich eben heute mit der Gipfelstürmer Mastermind, wo ich Unternehmer im Mittelstand, weil der Mittelstand ist der Motor unserer Gesellschaft, nicht die Konzerne, da haben wir 19.000 Stück weltweit von, aber alleine der deutsche Mittelstand beschäftigt 40 Millionen Menschen, das darf man nicht vergessen. Hm. Da helfen wir halt Sales Driven zu weil ich glaube, es gibt nur zwei Sorten, eben produktgetrieben oder sales getrieben. und die Sales-Getriebenen werden immer überleben, weil es wird immer ein MeToo-Produkt geben. Der Kunde ist heute viel aufgeklärter, mindiger. Mündiger, du bringst ihm ja keine Geheimnisse mehr. Es hat er heute schon Tutorials, in Videos, beim Wettbewerb oder sonst wo gesehen.
2: Ich bin gerade hellhörig geworden bei dem Beispiel, die Werte, wieso werden die nicht gelebt, wir schicken die doch rum ist so den den Nerv, da triffst du den Nerv bei mir, weil wir machen Vertrieb, weißt ja, ich bin in der Zeitarbeit unterwegs, in der Personaldienstleistung und in der Personalvermittlung und wir machen Vertrieb, um rekrutieren zu können und das werteorientiert, sowohl als auch Vertrieb und die Rekrutierung, weil es meines Erachtens nach, und wenn wir über fünf Jahre sprechen, ein nachhaltiger Vertrieb und eine nachhaltige Rekrutierung ist. Nichts ist schlimmer, als würdest du, gibst du 20.000 Euro für einen Rekrutierungsprozess aus und nach einem halben Jahr sagt derjenige, den du rekrutiert mhm. hast, war schön bei dir, aber ich gucke mich nach jemandem anderen um. Ne, darum geht es ja am Ende des Tages und eine hohe Prozentzahl derer die sich für uns entscheiden, die bleiben auch. Beim Kunden ist es teilweise so oder bei unseren Partnern, da sehe ich, dass 80 bis 85 Prozent in den ersten 24 Monaten wieder abwandern, weil von vornherein die Wertekultur nicht stimmig war. Ne? Und das muss herausgefiltert werden. Was will mein neuer Arbeitgeber, mein Partner, mit dem ich in eine Partnerschaft eingehe? Was erwartet der überhaupt von mir? Wie ist der aufgebaut? Was sind seine drei, fünf stärksten Werte und sind die überhaupt mit mir kompatibel? Ja. Denn darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht um die Hard Skills. Ja, die sind doch abprüfbar innerhalb von 22 Sekunden. Das stimmt. Dieses Drehbuch, ist das eine einzige Mitschrift deines vertrieblichen Berufslebens oder deiner Erfolge oder stützen die sich auch auf Vertriebsweisheiten von eventuellen Mentoren oder Weggefährten, die dich begleitet haben?
1: Naja, das ist ein Potpourri aus allem. Es entwickelt sich ja auch permanent weiter. Nur wenn wir von Drehbuch sprechen, meine ich eben zum Beispiel, also, eine Customer Journey ist bei uns mit einem Drehbuch festgelegt. Oder wie gehe ich auf LinkedIn vor? Es wechselt mhm. ja auch mal, weil LinkedIn sich verändert. Mhm. Na, Im Moment ist wieder LinkedIn ganz schwierig, weil alle, die bei Xink raus sind, die bei ja. Insta da nichts auf die Kette kriegen, kommen jetzt halt zu LinkedIn. Viele Entscheider sind gerade genervt, weil, wie klingt das für sie? Könnte <lacht> das spannend sein? Äh, diejenigen haben die sich mit dem Profil nicht beschäftigt, schicken Serienmails raus da sind viele gerade genervt also das meinen wir mit wir haben ein einheitliches Drehbuch im Sinne von wie gehen wir vor eine Analyse zu machen ja oder als Beispiel bei uns heißt die Nutzargumentation Mona motivorientierte Nutzargumentation die heißt bei allen Trainern Mona ja aber jeder hat seine eigenen Geschichten seine eigene Handschrift weil ich will ja keine Clowns daraus schicken oder Roboter schicken aber wir sind uns in den Inhalten einig und das ist mit dem einheitlichen Drehbuch gemeint mit der unterschiedlichen Handschrift und äh, das ist mir auch wichtig weil wir sind in vielen Projekten noch mit mehreren Partnern da drin und unterwegs und das finden die Kunden auch ganz gut, weil ich bin eher so der, der auch mal ein bisschen wehtut, aufrüttelt, dann kommt einer, sage ich immer so, ich mache die Wunde, dann schließt einer die Wunde, dann heilt einer die Wunde, dann streichelt einer die Wunde, aber am Ende haben wir eben dann eine, eine große Bandbreite von Menschen gut abgeholt.
0: Das ist ein gutes Stichwort für unsere zweite Frage, diese Wunden, ja. Du hast glaube ich gerade, weil die Frage lautet, was sind denn so die typischsten Wunden, die immer wieder vorkommen? Und ich glaube, du hast gerade einen Punkt genannt, den ich sehr spannend fand und den sicher auch viele von, von den Hörern kennen. Dieses äh, miserable Nachtelefonieren mit Fragen wie, haben sie bekommen oder haben sie schon reingeguckt?
1: Also... A, ist das so die typische Wunde? Und B, was wäre denn die richtige Frage? Herr Kunde, hier ist der Martin im Berg. Ich wollte mal hören, was ist Ihnen denn als erstes positiv am Angebot aufgefallen? Wir trecken Angebote heute über eine Software. Wir können sehen, wenn der mhm. Kunde es öffnet, dann anrufen und sagen: Mensch, Herr Kunde, ich habe gerade an Sie gedacht. Das oh, ist ja witzig. Ich bin gerade bei Ihrem Angebot. Das oh, ist gut, dass ich anrufe. Lass uns doch gemeinsam durchgehen. Oder. Wir haben auch je nachdem, es kommt immer auf den Kunden an, es kommt auf das Produkt an. Wir machen zum Beispiel Angebotsbesprechungen. Wir schicken gar keine Angebote raus, die wir nicht mit dem Kunden in Zoom oder Teams gemeinsam durchgehen und besprechen, weil wir halt ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, so Vertriebs DNA-Gutachten nicht zwischen kleines Unternehmen zwölf und halb bis jetzt bei dem Unternehmen haben wir es für 150 gemacht, 1000 Euro. Das musst du erklären.
2: Ja, ähnlich machen wir das auch. Also äh, bei mir geht kein Angebot raus, ohne dass nicht ein Nachverfolgungstermin zwischen den beiden äh, ich bekomme das Angebot, du hast mir das Angebot geschickt, gleichzeitig vereinbart wird. Ich sage ja, nachhaltig arbeiten.
1: Ne? Nachhaltigkeit ist immer das Wächter. Du
0: hast jetzt schon erwähnt, das Vertriebs-DNA-Gutachten ist eure grundsätzliche Methode, um all die Dinge herauszufinden, die du schon gesagt hast. Was? Also eine, ne? es gibt
1: auch Kunden, die konkret wissen, was sie wollen, einen Vortrag oder ein Verhandlungsseminar. Doch wenn wir den Kunden wirklich gut abholen, dann starten wir mal damit, weil es immer wichtig ist, wirklich zu gucken, dass wir am offenen Herzen operieren und nicht eine Knie-OP machen, wo alle sagen, Knie habe ich schon fünfmal gemacht, dafür auch kein Seminar langweilen. Sodass wir ich an den Kittelbrennfaktoren, wie wir es so schön nennen, arbeiten. Das geht heute einfach viel besser wie alle kriegen halt den Gartenschlauch und kriegen das gleiche Training.
0: Was ist der Loop-Prozess? Ist das das, was du meintest, mhm. Dass man diese verschiedenen äh, Schleifen läuft, bis sich sozusagen das Profil ja wie bei so einem Bildhauer herausgeschärft hat? Wir wissen alle heute,
1: äh, Professor Ericsson, Exzellenz sind 10.000 Stunden, das gleiche tun. Ich bin immer wieder erstaunt. Verkäufer sind ja so eine typische äh, Spezies. Mensch, ich kenne keine, die so arrogant und boniert ist wie Verkäufer, die sagen, ich mache doch 100%, ich kann doch schon alles. Und äh, wenn ich zum Beispiel Einwandbehandlung mache im Seminar, dann bin ich immer erstaunt, wie wenig die wissen. Denn dann kommt immer zum Tragen, weil es ein Verkäufer am schlagfertigsten Zehn Minuten nach dem Gespräch. Das ist etwas, was du halt schleifen kannst, wo du dranbleiben kannst, mhm. wo du Dinge machen kannst. Und der Loop-Prozess, wir wissen auch heute durch die neueste Fallforschung, sind keine 21 Tage. wie alle immer erzählen, sind 66 Tage, bis wir einen neuen Habit verinnerlicht haben, Minimum. Ja, ich habe also 66 Tage. Und ich brauche bis zu 21 Impulse, um überhaupt in Handelns zu kommen. So. Und von daher ist die Wiederholung auch eine gute Geschichte.
2: Ja, ich äh, erinnere mich da an meine Einarbeitung bei meinem damaligen Arbeitgeber. Da bin ich eine Woche in eine Akademie gegangen, habe die Einwandbehandlung zur Akquise in einem großen Band, soll ein Einwand bekommen, cool. da waren so 60, 70 Einwandbehandlungen. Gut. Dann haben wir das die letzten zwei Tage, Donnerstag, Freitag, sechs Stunden in einem fiktiven Callcenter gemacht, war aufgebaut wie ein Callcenter und eine Trainerin hat das dann analysiert und dann bist du danach die nächsten drei Wochen in zwölf Quadratmeter Büro gekommen und hast 70 Gespräche am Tag gemacht. Ja. Wer da rausgegangen ist? der arbeitet heute noch in der Dienstleistung. Also wer da rausgegangen ist und hatte Ergebnisse und ist drin geblieben und hat nicht die Segel gestrichen, meine ich jetzt. ne? Mhm. Weil ich glaube, das ist auch ein Schmerz, den musst du erstmal aushalten im Vertrieb. Vor allen Dingen auch diese Einwandbehandlung. Du Klar. weißt, wie hart gerade am Anfang auch bei bestimmten Treffern, die keiner telefonieren will, so eine Einwandbehandlung dann auch ist. ne? So Handwerker, Betriebsgröße kleiner zwei. Klar. Das ist auch richtig gut. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das muss passen. Also vor allen Dingen diese mehrfache Wiederholung, Training on the job. Ja, Hast du persönlich dir denn schon mal an einem
0: Kunden trotz allem die Zähne ausgebissen, wenn du dein Angebot sozusagen an, ja, an den
1: Mann bringst? Ist doch logisch. Äh, Menschen kaufen von Menschen und manchmal passt es Menschen nicht. Ich kann mich gut daran erinnern, viele Jahre her. Ich habe ich auch nicht gekauft, hat er schon reingeschrieben, werde ich nie vergessen. Ich hatte drei Ansprechpartner, aber bei dem vermeintlichen MAN, also der, der die Mittel hat, die Autorität hat und die Notwendigkeit in der Entscheidung sieht, nicht äh, gesehen. Das war damals die Mitarbeiter in der Personaleffekt und nicht Assistent der Geschäftsführung, auch nicht der Geschäftsführer selber. Und ich kann mich gut erinnern, äh, ich fragte sie dann, Mensch, wenn Sie heute eine Entscheidung treffen müssen, wo stehe ich Aber Und sagte sie, ich sage Ihnen nicht. Das fand ich dann schon ziemlich ätzend. Und dann war ich zum Termin da und dann sage ich nur mit dem Geschäftsführer und ihr da und dann sagte ich, ja Mensch, beim letzten Mal hat man schon drüber gesprochen, ich bin jetzt wieder hier 250 Kilometer zu Ihnen hingefahren, fahr 250 Kilometer zurück, würde gerne mal wissen, wenn Sie heute entscheiden müssen, habe ich Ihnen doch letztes Mal schon gesagt, sage ich Ihnen nicht. Und es kam nach mir noch einer, ich bin dann also zweiter Sieger geworden und dann habe ich es noch geschafft, einen Brief zu schreiben, so nach dem Motto, damit Sie nicht die Katze im Sack kaufen. Äh, wie ich da mitgeteilt geworden habe, dass ich, zweiter Sieger wurde. lasst Sie doch die Teilnehmer, beide Trainern, Pilotseminar machen und die Mitarbeiter entscheiden, welcher für sie der richtige Trainer ist. Und dann bekam ich einen Brief auch, damals gab es doch eine E-Mail, und dann sagte äh, die Dame so nach dem Motto, äh, weil ich direkt an den Geschäftsführer geschickt hatte und nicht an sie, äh, bitte löschen Sie meine Adresse, rufen Sie ihn wieder an und äh, verschwinden Sie vom Erdboden. Ja, Das, was Sie da gemacht haben, geht gar nicht. So Und auch in jüngster Zeit, du hast halt immer mal etwas, wo die Chemie einfach nicht passt, ja, wo äh, Menschen einfach nicht zusammenpassen und das ist doch eine ganz normale Geschichte. Es gibt nicht dieses, das jeder an jeden verkaufen kann, Entscheidend ist deine Quote, entscheidend ist, wie entwickelst du dich weiter. Und entscheidend ist dann, wenn du einen Auftrag verlierst, man auch ganz wenige Rufen zu 99,9 Prozent immer und sagen, Mensch, Herr Kunde, was hätten wir denn gebraucht? Was müssten wir beim nächsten Mal besser machen, um bei ihnen auf Platz 1 zu kommen, um zu lernen? Und ich glaube, das ist eben eine ganz wichtige Geschichte. Das Nein ist ja auch nicht immer Nein zu dir als Person. Mhm. Manchmal ist ja auch tatsächlich genau. die Kondition, weil kein Budget da ist. Äh, anderes Angebot, Chef hat entschieden. Du hast ein Bike center du warst so ein Alibi. Das will ich versuchen natürlich vorher rauszubekommen. Wollen die überhaupt mit dir oder äh, brauchen die nur ein drittes Angebot? sehr ja ganz viele Themen und ist ja so vielschichtig heute geworden, äh, dass du da genau hingucken musst.
0: Gibt es auch Unternehmen, die einfach entweder keine oder wenn eine DNA haben, die schlichtweg hoffnungslos ist, das ist jetzt zwar Business to Consumer, aber mir fällt da der Kaufhof ein, der jedes Jahr mit 700 Millionen von unserem Steuergeld gerettet wird und aber einfach als Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren kann.
1: Du, das gibt es natürlich immer, ne? Und ich glaube, viele Geschäftsmodelle äh, sind auch schon ausgelaufen von denen, die es noch nicht wissen, dass sie ausgelaufen sind.
0: Ja. ja genau. Und
1: ums Überleben kämpfen. Und das ist eine Frage deiner Zeit. Schau, ich habe gerade einen Vortrag vor Unternehmern und ich sage Unternehmern auch immer, schau, selbst wenn du jetzt 20 Jahre dieses oder jenes machst, heißt es ja nicht, dass du die nächsten 20 Jahre noch machen kannst, ja. ja. Ähm, und das siehst du ja gerade auch in der neuen Welt, wenn du mit Startups sprichst, äh, mit Neugründung, da hörst du eigentlich nur Seed Money Ops und schnell skalieren und verkaufen. Äh, Wertung hinkriegen, da höre ich selber, dass er sagt, du, ich hätte jetzt so einen vier generationen Betriebe aufgebaut, ja, und, und manche Sachen gehen halt auch über die Wupper. Beispiel, in meiner Mastermind-Gruppe, hier gibt es Stürmer von Unternehmern, ich habe jetzt so 70 drin, wächst stetig, wo wir uns austauschen und, und, und auch natürlich von mir ein Coaching-Anteil drin ist ein großer, da hat vor kurzem einer was veröffentlicht von einem Bauunternehmen, ja, der hat einfach tatsächlich einen offenen Brief geschrieben und hat zugemacht nach 99 Jahren, warum? DSGVO, Gesundheitsmanagement und er hat es so witzig beschrieben, nachdem wir dann DSGVO eingeführt hatten, dann beim Mitarbeiter erklärt haben, dass er bitte draußen, wenn die Sonne scheint, einen Strohhut trägt und Sonnencreme nutzt. Wo dann einen Gesundheitsbeauftragten eingestellt hat. Dann haben wir den äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Und sagt, es ist einfach durch die hohe Bürokratie, die wir da haben und durch die Kosten nicht mehr machbar, dass wir margenträchtig, Arbeiten ist auch das. Ich habe einen neuen Vortrag zu meinem neuen Buch Limbeck Unternehmer, was ja gerade vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Uh, Unternehmer, das letzte Abenteuer Deutschlands, wo ich eben Plädoyer auch mal halte, für Unternehmer, weil viele unterschätzen also Ich kenne ganz viele Unternehmer, die zahlen sich kein Gehalt seit Jahren. Die haben eine drei oder vierprozentige Gewinnmarge. Die finanzieren da nicht ihr Leben über den Betrieb alleine und, und beuten den Mitarbeiter aus. Die geben Mitarbeiterkredite, unterstützen eben durch das Thema Fachkräfte, Employer Branding, was es heute nicht alles gibt. Das muss ich euch nicht in eurer Branche erzählen und, und das macht mich so traurig, dass per se der Unternehmer so mal als Kapitalist dargestellt wird. Auch jetzt wird die Jusus der tolle Vorschlag, mit 18 kriegt jeder 60.000 Erbschaftsgeld. Also packt sie ja wirklich an den Kopf. Ja, ist einfach gar nicht machbar und auch nicht darstellbar. Und bin nach wie vor ein Freund des amerikanischen Leistungsprinzips. So bin ich in meinem ersten Leben groß geworden in der Kopiererbranche. Ich hatte 1500 Mark Grundgehalt, 30 Prozent von der Marge, wenn ich meine Ziele erreicht hatte, sonst nur 20. Bin also nur leistungsorientiert bezahlt worden, habe ich gut verkauft, habe eine gute Marge erzielt, gab es gutes Geld. War ich faul, war nicht fleißig, habe ich kein Geld verdient, fand das mega. Und da müssen wir wieder hin zurück. Wir sind so bei dieser, wir wollen allen gerecht werden. Und wir haben uns ja selber wieder verarscht aus, Hartz IV ist Bürgergeld geworden. Allein der Name schon. Hartz IV möchtest du nicht sein. Bürgergeld hört sich aber irgendwie ganz okay an.
2: Ja, absolut. Ich unterstreiche das auch, indem du sagst, ich bin damals, in der, als du mit den Faxen und Kopierern unterwegs warst, leistungsorientiert unterwegs gewesen. Ich habe es immer gemocht, wenn ich im Vertrieb gearbeitet oder jetzt, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe, ein Grundgehalt zu bekommen und zwar nach meiner Leistung. Da ja, habe ich gute Ergebnisse gehabt und bin eifrig gewesen. Dann habe ich so positiv beeinflusst, dass ich teilweise vor Lachen gar nicht in den Schlaf gekommen bin und wenn ich etwas zurückgeschraubt habe, dann wusste ich aber auch, warum das so passiert ist, wie das passiert Ach, Also ich finde es nicht verkehrt, aber wenn du, wenn du heute damit mit jemandem kommst, dann bin ich komplett bei dir. Dann äh, wissen die sofort, wo der Schreiner das Loch gelassen hat.
1: Ja, ist so. Auch, auch heute ist ja utopisch, ne? bei einem Arbeitgeberwechsel 30 Prozent mehr Gehalt. Ja, Ich frage immer, was macht sie jetzt um 30 Prozent Gehalt besser? Ja. So, also Weil es eben gemacht wird. Ne? So, und ich sage mal, dokumentierte Abhängigkeit vom Arbeitnehmer, vom Mitarbeiter, genauso wie dokumentierte Abhängigkeit vom Auftrag macht immer erpressbar. Also seht zu, dass du siehst, dass du da sauber bleibst, dass du immer eine Alternative hast, das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Hab eine hohe Talentdichte, hab ein gutes Bewerbermanagement, dass du gut nachbesetzen kannst. Verabschiede ich immer sauber von den Menschen, kommt im Leben alles zurück, da glaube ich extrem an Law of Attraction funktioniert in beide Richtungen. Und das Universum ist am Ende des Lebens immer wieder gerecht.
2: Ja, genau. Ich habe mir in der Vorbereitung auch aufgeschrieben, das halte ich auch für mich. Du hast gesagt, du bekommst das im Leben zurück, was du ausstrahlst. Unterstreiche ich auch so. Ja, bin ich komplett bei dir. Arbeite ich nach.
0: Wir halten also fest, ihr schickt die Kunden mit eurem Drehbuch auf eine Heldenreise, in der sie ihre Vision wirklich erstmal verstehen, in der sie auf Herz und Nieren getestet werden, unter anderem durch Dinge wie Mystery Shopping, durch Training, wie man vernünftig nachtelefoniert, durch Customer Journey und durch den wunderbaren Begriff des KBS, des Kittelbrennfaktors, so auf das sie ihre... KBF, Kittelbrennfaktor,
1: KBF, nicht KBS KBF. KBF.
0: Ja, Entschuldigung, habe ich versprochen. <lacht> Auf dass sie ihre Werte leben, statt nur behaupten. Zu den typischsten Wunden von Kunden gehört unter anderem, dass sie eine miserable Nachverfolgung machen, aber auch, dass sie in gewisser Weise borniert darin sind, zu denken, sie gönnen schon alles. Dabei braucht auch ein Verkäufer seine 10.000 Stunden Übung. Und der Loop-Prozess, in dem man Dinge auch wiederholend trainiert, ist unter anderem deswegen wichtig, weil wir Menschen 66 Tage brauchen, bis wir etwas Neues als Gewohnheit beherrschen und 21 Impulse dafür. So. Sebastian, habe ich mal wieder am Punkt gebracht. Sehr gut,
2: Olli. Ja, also für mich ja, ich hoffe auch für Martin. Absolut, vielen Dank. Martin, dann sage ich ganz großes Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dass du mit uns kurz und prägnant in deine Welt getaucht bist. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal ja, mit einwerfen. Schaut euch auf der Seite unter anderem auch die Passion von Martin an, wo er sozial engagiert ist, Kinder lachen. Guckt euch an, der Artikel mit dem Ich möchte nicht nur spenden, sondern ich möchte den Kindern meine Zeit schenken und an deinem Campingplatz, wo du früher selber unterwegs warst, warst du campen Mega. Finde ich super. Regt auch an ein Stück weit. Nochmal vielen Dank. Würde mich freuen, wenn wir mal was zusammen machen. Und in diesem Sinne, euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Klickt, teilt und besucht Martin und sein Team auf der Website. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit e mail schreiben. Teilt auch die Folge und passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit.
1: Das war's mit in Arbeit. Der Podcast von EXPERTIV. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottlieb, eine Produktion von Westwind Stories.